0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les 12h31, nous sommes lundi 27 avril, hein, quelque part sur la terre on va dire, et euh, je me présente, je m'appelle anne sylvie Dutry et je voulais vous proposer des rencontres insolites dans cette période de confinement pour vous permettre d'avoir un, euh, un nouveau regard sur euh, différentes personnalités. En fait l'idée c'est de vous partager, de vous faire rencontrer des gens qui me tiennent à cœur, euh, des gens qui sont proches plus ou moins, qui sont plus ou moins longs, voilà, qui font partie de mon réseau et que je voulais vous présenter, vous partager parce que c'est des personnes qui, qui ont un talent, qui ont euh, une bonté de cœur, une bienveillance. Et je voulais absolument vous présenter. Alors aujourd'hui, euh, je reçois un ami de longue date avec qui on a eu une ancienne vie, on a travaillé ensemble il y a, il y a des années. Et euh, donc euh, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Qui, euh, opérer une reconversion professionnelle qui vous expliquera aussi son parcours. Et je vous demande de faire un, de un applaudissement parce que personne ne... Vous pouvez si vous voulez. <rire> Et je vous demande d'accueillir Jérémy Vérov. Donc, euh, Jérémy, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, merci anne de, de me recevoir. C'est extrêmement sympa. Et puis, j'adore le format. En tout cas, c'est une très, très bonne idée de, de donner la possibilité à, comme ça d'explorer différents champs. Euh, donc, euh, mais écoute, euh, j'ai 46 ans bientôt, euh, je temps pense temps. que je fêterai juste après le confinement puisque c'est le 12 mai, donc ce euh, hein, sera la fête. Euh, et euh, oui, j'ai eu pas mal de vie dans une vie, euh, et comme tu dis, on s'est rencontrés, j'ai trois Suisses euh, en 2006, donc ça date, et puis euh, donc, dans un environnement complètement différent et, euh, et depuis, donc j'ai euh, organisé une reconversion professionnelle. Dans le soin et l'accompagnement. Et donc, je, je suis euh, catalyseur d'âme. J'aime beaucoup ce, ce, ce mot, le catalyseur, en fait, la, la petite euh, goutte de précipité qui vient faire que hop, tout le système change et que, euh, et que les gens puissent revenir à leur essence première et revenir vraiment à ce qu'ils sont euh, et leur donner la possibilité d'avancer sur leur chemin. Voilà. Donc, je, euh, je travaille en soins énergétiques. Je travaille aussi en accompagnement, euh, on va dire, à l'écoute, beaucoup d'écoute. Et beaucoup d'ouverture de cœur. Voilà. Donc, je fais ça euh, pleinement et totalement depuis, euh, depuis un an maintenant, et, euh, et ça a été une grande partie aussi d'une double activité pendant, pendant pas mal d'années. Voilà.
0: Merci. Alors oui, c'est vrai qu'en fait, euh, comme quoi les, les chemins, on parle souvent de, de rencontres et c'est aussi l'idée de, de ce programme de vous proposer une émission euh, d'une rencontre insolite puisque comme tu disais euh, à juste titre, on, on s'est rencontrés dans une ancienne vie avec Jérémy et euh, on travaillait, lui était acheteur à l'époque, moi j'étais, euh, je faisais les textes des catalogues et, euh, et c'est vrai qu'on a tout de suite eu un contact facile, euh, voilà, il y a eu un, voilà, un coup de cœur amical et euh, on s'est perdu de lui pendant quelques années. Et la vie, comme quoi les choses sont bien faites, nous a amené. Alors, moi aussi, je suis partie sur de l'accompagnement différent, puisque je ne propose pas de soins, mais je guéris aussi des gens par rapport à leur écoute, etc. Et, et en fait, quand on s'est revus, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit à Jérémy, ah, je comprends mieux maintenant Déjà à l'époque, ça, ça fonctionnait. C'est en fait, voilà il y, a des, il y a des personnes qui vous arrivent sur votre route parce qu'en fait, elles vous guident aussi vers. Il y a des personnes qui vont vous challenger, qui vont vous amener à changer des comportements et d'autres personnes qui vont vous aider aussi à avancer. Et puis parfois, des choses qui se mettent en place, des gens qui disent Bah, si on s'est rencontrés et on a créé des choses. Donc en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour les gens qui nous rejoignent, je vous invite à partager euh, voilà sur, sur vos réseaux et euh, juste de mettre des petits pouces si vous êtes content. si tout va bien, tout s'entend bien. Bonjour tout le monde de merci, ce qui fait plaisir c'est qu'il y a des gens qui suivent régulièrement donc il y a des noms qui reviennent et l'idée c'est vraiment de vous proposer en ces temps parfois compliqués alors je sais qu'il n'y a peut-être pas grand monde vous verrez en fonction du télétravail mais c'est vraiment d'être dans une ouverture et de partager un moment agréable, sympathique et surtout, moi ce que j'adore c'est que mes invités me font entièrement confiance puisque je vous explique le principe un invité que je vais passer sur le grill dans peu de temps donc c'est Jérémy Vérobe aujourd'hui qui nous rejoint et l'idée c'est voilà de genre j'ai plusieurs thématiques à te proposer et donc Jérémy va découvrir les, les questions en même temps que vous donc voilà donc j'ai plusieurs thématiques on en a une première qui est Bas masque. masques d'accord en cette période vaut mieux les mettre que les enlever mais bon voilà euh, une, une, une une interview bal masque. masques une interview on se donne du love D'accord. Une interview spéciale confinement, une interview imparfaitement parfaite et une autre interview euh, qui est nouveau départ, puisqu'on parlait de transition. Voilà. Donc,
1: euh,
0: je te laisse choisir la sauce à laquelle tu vas être mangé. Eh
1: bien, nouveau départ, me semble une très, très bonne thématique.
0: Alors, ça me va bien. Super. Alors... Pourrais-tu nous, donc nouveau départ, dit aventure, euh, voyage, euh, on ne sait pas forcément vers quel horizon on va partir, mm -hmm. est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir, j'allais dire de nouveau départ
1: oh, bah, J'en ai tellement. Euh... Je pense que c'est quand, quand j'ai pris la décision de ne faire que. Euh, du soin et que, que de l'accompagnement euh, et donc de quitter euh, mon poste de directeur achat chez Boulanger c'était euh, en, en, en février euh, l'année dernière et, euh, et de me dire ça y est, voilà, je pense que tout est prêt tout est clair euh, je, sais pourquoi je, je sais pourquoi je pars tout est évident euh, et là c'est on y va quoi, on y va sans aucune crainte, sans aucune peur euh, juste parce que c'est une évidence euh, c'est une évidence d'aider, d'accompagner, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est es présent en, en toi depuis longtemps, tu sais que c'est là, tu as coché toutes les cases avant de tout ce qu'on voulait qu'on qu fasse, enfin que toi tu fasses, euh, voilà, j'étais ingénieur, en m'a d'être ingénieur, j'étais ingénieur, Mais on temps dans une bonne situation, j'ai une bonne situation. Et puis à un moment tu te dis, ben bah, voilà, il y a autre chose, il y a, il y a, il y a quelque chose d'autre qui te fait vibrer vraiment à l'intérieur depuis toujours, et, euh, et tu t'autorises. Euh, à aller vers cette, dans cette voie-là et tu t'autorises à te dire que tu vas complètement quitter ce qui, est, euh, ce qui est déjà établi pour redémarrer quelque chose de complètement différent Ça c euh, je pense que c'est une vraie satisfaction et c'est un vrai cadeau que tu te fais
0: surtout, alors pour les personnes qui nous rejoignent voilà, on est avec Jérémy Virobe et l'idée c'est de faire une interview au nouveau départ donc voyage, un nouveau voyage, une nouvelle aventure et ce que tu dis c'est super important parce qu'en fait la vie parfois ça vient, ça vient nous taper ou nous bousculer et on est à l'encontre de ce qu'on doit faire et ça vient nous titiller, tu parlais d'alignement et on en reparlera pendant ton temps, je pense, toute cette interview. Et parfois ça va, vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est simplement parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'avez pas pris le bon vol, vous avez un, un, un billet, mais vous n'êtes pas dans le bon avion. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc euh, alors, justement, pour revenir euh, par rapport à des souvenirs de voyage, euh, là c'était le déclic pour le nouveau départ. Euh, quel est ton plus beau souvenir de voyage, Jérémy?
1: Il y en a forcément deux qui arrivent très vite. Bali, parce que c'est un endroit de cœur où, où depuis 2012, je vais régulièrement, car c'est un bon moyen pour moi d'avancer dans mon chemin et dans mon ouverture. Euh, et que l'endroit le, est juste incroyable, une, une vision complètement différente de, de la vie, de ce que l'on est, de la façon dont on appréhende les choses. et On en parlait juste avant, de comment on, soit on accueille, soit on subit. Euh, donc, Bali et et sinon, Israël, que j'ai fait en janvier de cette année, où je suis parti trois semaines seul, euh, et où j'ai découvert un pays qui est, euh, qui est souvent décrié, où on entend beaucoup, beaucoup de choses, et quand on le vit de l'intérieur, qui est complètement différent. Avec euh, une richesse de, de, de civilisation incroyable, tout ce que l'on peut connaître aussi des religions, même si euh, sans pour autant être religieux, on découvre énormément de choses. Et, euh, et un moment de solitude extrêmement fort dans le désert, où, euh, où là aussi, ça a été euh, une révélation pour moi chose de nécessaire à un moment où ça semble évident et on en parlait avec les réseaux sociaux on a besoin d'être toujours connecté ainsi de suite mais en réalité on a aussi besoin d'avoir des moments de ressourcement et des moments où on est seul la solitude est importante et là ce, ce voyage était incroyable pour ça incroyable, incroyable. vraiment une découverte totale de là aussi vierge de, de toute de toute de tout dogme de toute croyance et juste laisser venir ce qui doit venir c'était vraiment super
0: Selon toi, quel que soit le nouveau départ, quel est le meilleur compagnon de voyage
1: Soi-même. Je pense que clairement… Euh,
0: D'où l'importance de bien
1: se connaître. D'où l'importance d'avoir envie de se connaître. Après, bien se connaître, c'est différent. Je pense qu'on se connaît bien qu'au fur et à mesure, justement, des temps où on est seul et où on découvre aussi qui on est, et puis de, de regarder aussi derrière, quoi, hein, et de, de se rendre compte qu'on ben, a des… On a des euh, beaucoup de lumière à l'intérieur, beaucoup de choses très belles, très jolies, une très, une très belle connexion de cœur, mais qu'à côté de ça aussi, on a des côtés sombres et les accueillir, vraiment avoir cet ensemble, cette compréhension de ce que l'on est au fur et à mesure des années, du travail que l'on fait, des gens qu'on rencontre euh, et puis de se dire qu'à un moment, voilà, euh, on y va, quoi. on part seul euh, et, on, et on continue encore à découvrir d'autres facettes de soi-même euh, dans des moments qui ne sont pas toujours évidents. Hein j'ai été entouré par des loups à un moment, c'est quand même assez surprenant, euh, alors que je dormais dans le désert, et, et tu dis, comment tu les réagis loups ouais, loups. Ouais, Des loups, incroyable. Et tu dis, mais comment tu réagis Comment est-ce que tu vas, euh, tu vas euh, <rire> ressentir ce moment Et j'étais mort de rire, en fait, et je n'étais pas du tout dans la crainte ou la peur. Ou dans le... Et, et c'est aussi, je pense, ces moments-là qui te forgent ce que tu es, ce que tu te découvres de toi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oui, des loups dans le désert, ça existe. Wow oui,
0: ça doit être assez impressionnant. Oui. Oui, il y a des moments comme ça qui... Et comme tu dis, je pense qu'on est... on se retrouve confronté parce qu'on peut se faire des plans sur plein de choses. On, pré... on programme un... un voyage, on essaye toujours et... et il y a toujours des imprévus. Là, pour les personnes qui nous rejoignent, Jérémy découvre les questions comme vous. Vous êtes tous, tous au même niveau. Et parfois, il y a des gens qui ont besoin que ce soit tout auto organisé. Et on peut organiser, mais parfois, il suffit un retard de vol. Euh, des documents qui sont pas la bonne part. J'ai un ami, euh, qui, enfin voilà qui, pour euh, l'anecdote, mais il est parti en voyage et normalement, quand on est censé partir en voyage, on vérifie plein de choses, mmh. si ce n'est qu'il avait oublié de vérifier son passeport. Ah. Et il n'a jamais pu partir parce que la validité n'était pas bonne. Donc, le jour J, hein, au moment de monter l'avion. donc euh, Comme quoi, il faut toujours prévoir. Euh, euh, attends, que...
1: juste avant ça, pour, pour répondre à ça, à Bali ils te disent, ils te donnent un certain nombre de choses, un certain nombre de, de choses que tu vas pouvoir faire sur place et ils te mettent à la fin toujours sous réserve de validation de l'univers. Et en fait, tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais non. ce qui va se passer. Si, si. Tu sais jamais ce qui va se passer. Il y a toujours quelque chose de nouveau ou de, de différent qui arrive et qui vient vraiment donner une dimension différente à ce que tu es en train de vivre. Il faut accueillir et accepter. Et...
0: Ça me rappelle quand j'avais fait un voyage au Sénégal et on avait rencontré un guide. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'on devait faire quelque chose, ils disait si Dieu le veut. -à -dire que, et c'est vrai que c'était complexe au début, parce que mmh. je me disais, à demain, bah, il dit, je ne sais pas. j'ai commencé à vous ne savez pas Et en fait, c'était chaque jour. Et à l'époque, je ne travaillais pas dans le développement personnel. Et donc, du coup, ça me paraissait un peu... Euh, il revenait hein. mais du coup c'était impressionnant avec nos cultures nous occidentales de dire bah, c'est calé et tout non non ouais. il dit moi je verrai peut-être hey, peut, -être, peut -être je suis là peut-être je ne suis pas là et j'ai trouvé ça excellent parce qu'ils vivent dans le moment présent et plus on est ancré dans le présent ouais. mieux on accueille en fait je pense que c'est aussi ça euh... oui il y a plein d'anecdotes de... on pourrait écrire des il y a plein de gens qui voyagent je pense qu'on pourrait écrire plein de <rire> alors quelle quel est selon toi ta plus belle rencontre lors de ton voyage de voyage voilà quel voyage que tu as pu faire, la plus belle rencontre que tu as pu faire
1: euh, Je pense que c'est ma maître balinaise, Wayan, que j'ai rencontrée à Bali, euh, et, qui, et qui est une personne à la fois d'une simplicité, d'une authenticité totale, et à la fois quelqu'un d'extrêmement euh, euh, connecté dans le sens, euh, accompagner le mouvement, le mouvement des autres, le, le mouvement de, de ceux qui viennent vers elle, euh, avec toujours euh, ce, ce sourire, euh, cette envie de rire, et euh, quelque chose de très enfantin qui donne juste envie, comme tu dis, d'être dans le moment présent et de lâcher, de vivre le moment et de ne pas se poser de questions. Et ça, c'est vraiment vraiment une rencontre très très particulière qui a changé ma vie, c'est certain.
0: Oui, il y a des connexions comme ça qui se font et parfois l'autre bout du monde et il y a des moments... Euh, et C'est vrai qu'il y a des choses, surtout quand on démarre une, un nouveau départ ou quel que soit le voyage, puisque je pense qu'on arrive sur Terre, on, on, voilà, mais on ne sait pas du tout où on va et le chemin peut être sinueux. Il y a des gens qui mmh. pensent qu'ils vont aller tout droit et en fait, ça prend des années. Et, euh, et la vie est juste, c'est-à-dire que tout est toujours parfait à l'instant T. C'est-à-dire que c'est nous qui nous mettons parfois des problématiques en nous disant, mais pourquoi Accueille juste, fais ce qui est et... Euh, et voilà, aujourd'hui, tu vois, je me retrouve à faire des interviews, ça fait des semaines, des mois, des années que je voulais le faire. Le confinement tombe à point nommé parce que les gens sont Exactement. plus dispo, parce que je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion de se réinventer et, et c'est des, des chouettes rencontres pour le coup. Alors, par rapport à, à ce que tu partageais, euh, puisqu'on parle de voyage de nouveau départ, il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent qui aujourd'hui sont peut-être euh, en train de réfléchir par l'après-confinement en se disant, non mais je ne veux surtout plus de ma vie d'avant mais qui sont quand même anxieux parce que la situation est peut-être anxiogène, mais surtout indépendamment de la situation, se dire, mais ok, mais comment je vais faire Donc, ce serait quoi Quel est le plus gros risque que tu as pris par rapport à un nouveau départ
1: Je prendrais la question différemment, je dirais que ce n'est pas magique. On a souvent l'impression que, tac, du jour au lendemain, on bascule, et on change complètement sa vie. Si on fait ça, on est en déséquilibre total et on se retrouve dans des situations euh, J'ai mis deux ans et demi avant de réellement quitter mon poste chez Boulanger, alors que ça fait deux ans et demi vraiment que je faisais déjà de l'accompagnement à l'extérieur. Euh, je pense qu'à un moment, en fait, ça se prépare. C'est les petits pas. On est, on est souvent dans l'immédiateté euh, du moment et dans euh, il faut que tout se fasse tout de suite, alors qu'en réalité, on a le temps. On a le temps de mettre en place, on a le temps de, de choisir, on a le temps de, euh, de découvrir ce qui est foncièrement à l'intérieur et de se dire voilà on va mettre petit à petit ce qu'il faut en place euh, à côté pour pouvoir avoir euh, ce moment où d'un seul coup ce sera une évidence totale et où on n'aura plus de questions à se poser aujourd'hui on est trop dans le hop c'est quoi le moment quoi, non c'est pas c'est quoi le moment, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ce moment arrive et quand, euh, quand euh, j'ai quitté mon, mon, mon job et qu'on a fait le pot de départ, les gens me disaient oh, t'as un courage incroyable de partir, je disais non c'est que maintenant c'est clair c'est juste. juste et j'ai plus de doute par rapport à ça euh, toutes les peurs je les ai en fait euh, libérées les unes après les autres au fur et à mesure de la posture sociale de l'argent, de, voilà, de, du risque que ça allait encourir, euh, comment j'allais faire avec ma famille enfin, tout, tout, toutes ces questions qui euh, à un moment nous bloquent et nous, nous laissent dans un système figé où on, où on, arrête, en fait, on, on arrête de rêver parce qu'on se dit que c'est pas possible en fait c'est le premier petit pas c'est quel est mon premier petit pas qui va me permettre de lancer qui va me permettre d'aller vers autre chose qui sera plus en lien avec ce que je suis foncièrement à l'intérieur et, et le, la vie est bien faite je ne crois absolument pas au hasard j'ai une phrase que je dis toujours et que je pense que tout le monde a entendu un milliard de fois il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous je pense qu'en réalité, c'est le de Paul-Édouard et je pense qu'en réalité c'est exactement ça on a des rendez-vous dans notre vie et à un moment on est ok pour les prendre ou pas les prendre et donc qu'est-ce qu'on fait pour au moment où ça arrive, se dire ben c'est bon, je prends ce moment-là et j'y vais euh, ça peut être un changement de boulot ça peut être une maladie, ça peut être plein de raisons ça peut être simplement une prise de conscience à un moment et, euh, et c'est pas ok, je laisse tout tomber et je change. Non, je vais y aller petit à petit. Et oui, c'est d'être dans l'écoute. Dans l'écoute de soi-même.
0: Tout à fait. Et par rapport à ce que tu disais aussi, ce qui est important, c'est pour ça que je parlais de risque, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens. Euh, alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont qui voient les entrepreneurs de leur vie comme. Oh comme tu dis, waouh, quel courage. Non, je, je, en fait, c'est un courage dans la mesure où je me choisis, moi. Hier, j'étais en, en interview avec Robert Savoie qui a travaillé sur le pardon, la résilience, etc. Et vraiment, si vous ne connaissez pas Robert, allez, allez voir son interview aussi. Il parle de se choisir parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et quand je parle de risque, c'est parce qu'en fait, tout le monde pour avoir fait la démarche il y a déjà quelques années. Ma première entreprise, c'était en 2003. Euh, j'ai redémarré, j'ai eu de, voilà des dépôts de bilan. Je suis quand même repartie en indépendant. Il n'y a pas de risque à prendre un risque, mmh. en fait. C'est simplement, comme tu dis, c'est comme quelque chose qui vient à point nommé. Euh, la fleur, quand elle pousse, elle se dit pas « waouh » je ne vais pas y arriver, elle pousse, c'est son chemin, enfin, un arbre, un gland qui va sortir de terre, son chemin c'est de pousser, de faire des arbres, et en fait nous on se retrouve, il y a une phrase d'un Québécois qui s'appelle François Lemay, il explique, il dit, imaginez les gens qui ont peur de passer à l'action, imaginez l'arbre qui se dit, il regarde autour de lui en se disant, Main, je peux, demain c'est de le printemps, printemps. je pas de fruits, je vais avoir l'air con, non, il n'y a que nous qui nous posons ces questions. La nature, elle fait les choses normalement. Et donc, c'est exactement ça. Il n'y a pas de risque à prendre de risque. En fait, on n'a aucun risque à être qui l'on est et à vivre. Au contraire, je pense que je, ce que j'ai mis dans la description que j'ai faite de toi ce matin, je crois. Euh, non, c'est pas par rapport à ça, c'est encore autre chose. C'est pas grave, je fais plein de trucs ce matin. Mais l'idée, c'est qu'on a une responsabilité qui l'on est, en fait. On a notre responsabilité d'être authentique et en tout cas de nous donner les moyens d'avancer. Alors... Euh, je te parlais tout à l'heure de, de plus beaux voyages, etc. Tu m'as parlé de ton déclic. J'aimerais que tu me dises euh, par rapport à ça, quelle est ta plus belle destination Tu as parlé de destination. Euh, ta plus belle destination de voyage pour un nouveau départ Est-ce voilà, est qu'il y a quelque chose qui pour toi te, te parle, Il y a un
1: voyage, Un voyage que j'aimerais faire, c'est ça Non Ou quand on discute un nouveau départ La ouais.
0: plus belle destination peut-être, où tu es, dit, où es déjà allé où tu rêves d'y aller en disant. Autant comme tu disais, Bali, voilà, il, y a, il y a toute une atmosphère. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où toi, tu as envie d'aller
1: L'Inde, évidemment. Euh, je je l'ai fait à une époque, mais dans, dans le cadre du travail, qui est complètement différent. Euh, mais je pense oui, que. Oui. On ne oui, vit pas
0: des choses quand on est acheté en grosse, grosse boîte tout
1: dans tout, la la et... tout, mais, <rire> euh, mais je pense l'Inde, parce qu'il y, y, y a aussi une, une, une émulation là-bas. Euh, euh, globale qui, qui est beaucoup plus importante que celle qu'on peut avoir. Et puis, en même temps, euh, là, si on se parle de nouveau départ, pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment bougé ou qui euh, a envie vraiment de, de, avoir, de faire une scission et de, de changer complètement l'environnement, oui, l'Inde, ça doit être magique pour ça. Ouais. Après, c'est avec, euh, avec tout ce que ça implique aussi de, de, de difficultés, parce que ce n'est pas spécialement euh, très riche, il y a beaucoup de pauvreté, donc forcément, il y a aussi une dichotomie un peu entre ce qu'on vit ici et ce qu'on ce qu peut vivre là-bas. Mais je pense que si on veut un nouveau départ aussi, et une destination de vos départs, il faut vraiment faire quelque chose qui coupe et qui tranche vraiment avec ce que l'on connaît pour s'ouvrir l'esprit. On est, euh, je vois beaucoup passer ben énormément de choses, énormément de vidéos sur euh, est-ce que c'est bien d'être français, est-ce qu'on est content d'être en France, est-ce que ben je vois tellement de, de gens qui décrivent mais la France, est-ce que l'on est euh, en tant que Français, mais elle, allons voir à l'extérieur et ensuite jugeons. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on ait cette ouverture d'esprit, cette possibilité de euh, d'être dans dans, dans l'accueil d'autres cultures, et c'est ce que j'ai vécu pendant des années avec la Chine, mais euh, avant de pouvoir juger quelque chose et, et de se donner une nouvelle perspective, de, de nouveaux horizons, d'avoir une autre capacité d'appréhension de ce qui se passe autour de nous tous les jours, sans se dire, euh, bah non, on n'est pas bien en France ou on n'est pas bien quelque part. En fait, accueillons ce qui est bon dans ce que l'on peut recevoir ici euh, et de ici et maintenant, mais parce qu'on a aussi vu d'autres choses et souvent on est un peu trop restrictif par rapport à ce que l'on a alors que quand on voit ce qu'il peut y avoir à côté on se dit quand même qu'on a beaucoup de chance
0: et surtout qu'on entretient parfois nous-mêmes nos propres croyances euh, hier j'intervié hier midi ma fille est partie il y a eu la, la chance de partir en Inde et elle me disait mais elle s'est retrouvée dans un tout petit avion c'était la non-indienne elle dit que c'était la seule femme non indienne. Et elle, elle s'est dit à un moment donné, c'était un, un vol de nuit. Enfin, elle aurait pu, parce que tout le monde peut. On a tous des clichés sur quelque chose, soit le pays, hein, il n'y a pas que okay. sur l'Inde. Elle s'est dit, waouh Et en fait, elle dit les gens étaient d'une gentillesse, d'une bienveillance, okay. comme quoi nous, on voit ça avec nos yeux, nos cultures, notre façon de voir les choses. Et quand on s'ouvre cœur, de cœur à cœur, bah forcément, qu'on découvre des choses incroyables. Et euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui. Que le voyage apporte justement le regard sur l'autre, l'ouverture de cœur. Et euh, j'en parlais, j'ai un ami qui va venir, euh, qui est musicien. Alors, Je ne sais pas s'il va venir jouer de la musique dans les interviews, mais je disais, ce qui est génial en plus en ce moment, c'est que tu prends un instrument de musique, pas besoin de parler la langue du pays. On peut aller dans n'importe quel pays avec une, une clarinette ou une guitare et la magie opère parce que je pense que l'ouverture de... Voilà, l'ouverture se fait et c'est beaucoup plus simple. Alors, j'allais te demander aussi, euh, on parle de nouveau départ et euh, voilà, sur un questionnaire plutôt euh, nouveau départ ou en tout cas euh, voyage, nouveau voyage, ça peut être, euh, qu'est-ce qui t'a permis d'oser
1: de regarder, de regarder mes peurs, de regarder mes peurs en face et puis à un moment de, ben, de les prendre une par une et de me dire à un moment, qu'est-ce que je fais pour ne plus les avoir euh... J'ai participé, il n'y a pas très longtemps, à un zoom sur la libération intérieure et euh, la liberté intérieure. Et à un moment, je pense que c'est ça. C'est comment tu te libères à l'intérieur. C'est comment tu fais pour euh, euh, arrêter de te poser des questions et d'être dans tes propres peurs. Et de, de te libérer de ça les unes après les autres. Hein. Et là, c'est pareil. Je pense que ce n'est pas magique. Euh, pour pouvoir te dire, ben, c'est OK, j'y vais. quoi euh, Et, et d'avancer dans ce système-là avec une un peu plus de facilité et en te disant, voilà, ben, la vie est belle, euh, tout est chouette, euh, et pour autant, euh, tout, tout autour de nous n'est pas si simple, mais ça veut pas dire que pour autant, c'est pas chouette. Donc, c'est une grande différence, je pense, entre, entre le fait de subir et le, frais, et le fait d'accueillir ce qui vient. Euh, L'accueil est extrêmement important, même si c'est quelque chose de pas facile. Et donc, le, le nouveau départ sert à ça aussi on se dit ben voilà, je, je me libère de mes peurs j'y vais et puis on verra ce qui se passe on aura sûrement des embûches et on aura sûrement des problèmes mais c'est pas un souci ça nous permet de et revenir la vie, en
0: fait, elle nous amène exprès des embûches euh, pour, avoir, pour avoir accompagné pendant des années euh, des, des, des personnes, des créateurs d'entreprises effectivement il y a des embûches et en fait la vie elle est tellement bien faite et qu'elle vient nous challenger c'est à dire mmh. que à la moindre, le moindre obstacle si on baisse les bras euh, en gros, la vie, c'est comme si elle nous challengeait. Hein. Elle était sûr qu'il veut y aller Allez, regarde. Je te mets. Et dès qu'on commence à douter, on se dit Mais oh, il y a des gens, Mais c'est OK, c'est que c'est peut-être pas leur moment. Ou voilà, on ne trouve pas toujours le, le moment comme pour tout le monde. Mais, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire Dans l'adversité, il y a des gens qui disent Mais tu fais des trucs de dingue. Non, c'est parce qu'en fait, on a un cap. Et quel que soit le cap, si on, comme on, si on prend le. Si je parlerai sur la métaphore de, du bateau ou de, du voyage, il y a des moments, il y a des tempêtes. Ce n'est pas parce qu'il y a une tempête qu'on fait demi-tour. Si à chaque fois qu'on avait une tempête en mer, mais on ne mangerait jamais de poisson. Enfin, je... C'est clair, il y a des gens qui ne feraient jamais, feraient jamais rien, parce qu'à chaque fois qu'on on fait un pas en avant, on en fait quatre en arrière et on fait demi-tour, bah, finalement, on n'avance plus. Quoi. Donc, euh, c'est important. Et comme tu dis, c'est d'être acteur.
1: J'ai appris beaucoup depuis que j'accompagne je, je, les gens, parce que je, je, je travaille avec beaucoup de femmes, et dont des femmes qui sont dans des situations difficiles, euh, avec des, euh, des, donc des femmes battues ou des, des femmes qui sont sous emprise de pervers narcissiques. Et à un moment, c est, c est, ces personnes me disent en fait, on n'a pas de possibilité, on ne peut pas sortir, on, peut, on, on est obligé de rester là. On n'a plus aucune autre possibilité que de, que de rester dans cet environnement contraint parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour aller vers autre chose de nouveau. Et ce autre chose de nouveau peut être difficile et, et, et très anxiogène parce qu'on ne sait absolument pas ce qu'on va avoir derrière.
0: On connaît Donc, ce qu'on a, même si c'est compliqué, et erreurs c'est peut-être encore pire. Il y a peut-être des loups, comme tu dis. Euh... Ouais,
1: et en réalité, en réalité dans toute, quelle que soit le, le, la situation dans laquelle on est, il y a des portes de sortie. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, il y a des choses positives euh, qu'on qu a à l'intérieur et qu'on peut faire émerger à ce moment-là. Euh, ce qu'on vit à travers ce confinement de façon un peu limitée, mais, mais justement, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Et, et là aussi, chez ces femmes... Euh, il y a quelque chose qui émerge à ce moment-là et qui leur permet d'aller vers autre chose et qui leur permet de sortir de cette situation et, et ce nouveau départ-là, en fait, ce point-là ce point de, de bascule-là, il est extrêmement important c'est quand, quand on arrive à se rendre compte de, de ce que l'on a à l'intérieur et de l'énergie qu'on a à l'intérieur pour pouvoir vivre correctement les choses et ouvrir d'autres perspectives et je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est simple dans un environnement extrêmement difficile mais pour autant, il y a énormément de gens qui arrivent à le faire ça veut dire qu'à un moment, il y a ce petit point de bascule qui est juste nécessaire et c'est là où c'est difficile pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et avoir un nouveau départ.
0: C'est quelque chose, en fait, ça dépend aussi sur quoi. Alors, je te rejoins, ce n'est pas toujours simple. Il y a des gens, qui, parfois, je l'accompagne, ils me disent Toi, tu as l'impression que tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Ce n'est pas parce qu'on voit les choses de manière positive que notre vie, elle est beaucoup plus facile que les autres. Ça n'a rien à voir. Ça me fait penser aux prisonniers qui regardent par la fenêtre. Et pour les deux prisonniers, il y en a un qui va voir ce qu'il voit par la fenêtre. d'accord Donc, il y en a un, il fait un tableau, on voit que des barreaux. Ça, c'est ce qu'il voit. Et il y en a un autre, qui fait le paysage, qui voit derrière les barreaux. Ben, c'est exactement la même chose, en fait. C'est mm -hmm. où je mets mon focus. Et euh, comme tu dis, ce point de bascule, il y a des personnes qui vont trouver. Et il y aura là, par rapport à une situation euh, qui peut être douloureuse pour euh, quelqu'un, c'est-à-dire, c'est le moment de trop, c'est la goutte de trop. Et ça peut changer toute une vie, même si on a des situations complexes ou des femmes qui ont été battues ou autres, ou ça peut arriver aussi pour des hommes, il hein, n'y a pas que. Mais mm -hmm. c'est vrai que cette personne va dire là, c'est stop, c'est no way. Et comme tu disais, par rapport au processus, euh, de mise en place d'un nouveau projet. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas attendre euh, qu'on puisse plus… Moi, je rencontre, je rencontre des gens dans, qui sont en situation de burn-out ou dans les entreprises. Mais si vous étiez écouté plus tôt, vous auriez eu le temps de mettre en place les choses. Et ce n'est pas la même chose de mettre des choses en urgence parce qu'il y a des choses qui savent très bien le faire et d'autres pas. Et quand on est dans un processus, est beaucoup plus, on est plus serein, on va dire.
1: Et euh, et le prendre soin de soi, on parle beaucoup du prendre soin de soi. Et, et pour beaucoup… Euh... C'est un peu encore une démarche de bisounours où on est encore dans un truc où, euh, oui, euh, l'amour, tout est beau, tout est bien, euh, on est bien à l'intérieur. Non, non. On se dit simplement qu'à un moment, même dans un environnement qui peut être un environnement complexe ou difficile, on arrive à trouver le beau dedans. Et c'est vraiment très différent. On n'est pas dans une démarche de candide, on est dans une démarche d'ouverture à soi qui nous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça, en fait, la, la, la différence majeure. Et c'est ça qui fait que de plus en plus de gens sont en plus en plus en lien avec eux-mêmes et donc de plus en plus en lien avec les autres, sans être sous la contrainte.
0: Oui, il y a Laurent, merci Laurent pour le partage. Il y a Laurent qui nous mettait, quand nous pensons que Nelson Mandela a resté 25 ans dans la tendance à destiner. Et en fait, ce que disait Nelson Mandela, et merci pour le partage, c'est qu'en fait, vous avez, euh, il, il disait, moi je suis libre dans ma tête. Mmh. En fait, on, on se crée nous-mêmes nos propres contraintes par rapport à... à on est nos propres freins. On peut être dans nos... Il y a des gens qui peuvent, se sentir, qui peuvent être complètement libres et en fait, ils sont enfermés parce qu'ils sont étriqués et c'est nos pensées qui nous limitent en fait. Et quand on commence à voir, comme tu dis, les choses à la, à, de manière complètement différente, ben, ça change complètement la donne et ça permet euh, de faire des belles choses et de euh, profiter aussi de situations euh, complexes pour euh, créer une étincelle. Où, euh... Alors justement, par rapport à, à l'étincelle, selon toi, faut-il une dose de folie pour partir à l'aventure et faire un nouveau départ
1: euh, Il faut accueillir sa folie. Il faut se dire qu'on peut, qu peut être fou, qu'on peut être joyeux, qu'on a le droit d'être fou et d'être joyeux, qu'on a le droit de danser sous la pluie et qu'on a le droit de, de, vivre, de vivre pleinement les choses telles qu'elles arrivent. Euh, souvent, et pour plein de raisons, hein, la société aussi nous amène à ça et, et, et après on se, on se forge qu'un un certain nombre de de paradigmes qui sont potentiellement ceux qui nous bloquent à l'intérieur et qui nous empêchent d'avoir ce petit feu follet à, à l'extérieur qui d'un seul coup pouf sort et puis on fait n'importe quoi moi je me euh, je, je pense que toi le, si on si tu euh, parlais à mes anciennes équipes de chez Goulanger je dirais qu'il est complètement dingue ce mec parce que je faisais <rire> des trucs complètement complètement fous et, alors la, la, le, le top du top, c'était les déguisements de fin d'année pour la fête de fin d'année. Moi, je faisais des trucs de dingue à chaque fois parce qu'à un moment, les gens me comprenaient. Ils me disaient, mais, mais attends, mais il, il, est, il, il, est, il se déguise comme ça alors qu'à côté de ça, euh, euh, il a un poste chez Boulanger. Qui, et oui, mais ça ne change rien. À un moment, lâchons, quoi, lâchons ça et puis euh, euh, soyons connectés à notre joie intérieure euh, parce que c'est ça qui fait que derrière, on a cette possibilité d'avoir cette étincelle et ce petit feu qui nous a et qui nous fait, euh, nous fait avancer. C'est sympa
0: ça crée aussi la connexion moi ça me fait sourire parce que oui je sais j'ai un côté grain de folie et tout ça et quand rencontre des personnes euh, j'ai des gens qui me disent mais en fait tu es un peu barré et donc ça me fait sourire parce que je le sais mais normalement les gens s'en rendent compte au bout de plusieurs moments au bout de plusieurs jours et quand les gens au bout d'une journée ou d'une soirée ils me disent ah mais t'es barré et en fait je l'assume aujourd'hui parce que je pense que comme tu dis c'est ça c'est d'assumer son côté euh, sérieux euh, moi quand je suis en cours et encore je, même en cours j'amène mon, mon, mon univers mon côté artiste mmh. mon côté fantaisiste parce que c'est ça aussi qui crée la connexion et comme tu disais tout à l'heure de danser sous la pluie où tu parlais de, de ton être baliné il euh, y a ce côté je ne sais pas si tu l'as vu sur le, le réseau social c'est une petite fille qui doit être d'origine asiatique qui danse oui, oui, oui. mais allez mais cette, cette oui, vidéo oui. Elle, ça me donne la chair de poule rien que d'y penser parce qu'il y a une sagesse enfin, il y a une douceur et je pense que oui il y a des cultures comme ça où euh, c'est juste, ils accueillent ils sont, euh, tout est parfait quoi. et ça c'est on, est est, à on ça devrait genre. arrêter de courir mmh. tout à surtout à fait. par rapport à ça alors par rapport à pour les gens qui viennent de nous rejoindre, donc on est dans une interview nouveau départ, et euh, j'aimerais avoir, si, si tu peux nous partager, parce que ça aussi, ça peut peut-être parfois inquiéter les personnes, un faux départ retentissant. Vous parlez de, de, de delay tout à l'heure, de vols qui sont annulés. Est-ce que ça t'est arrivé
1: euh... Un faux départ retentissant. Ah, pas facile cette question.
0: Non. Je sais. <rire> et j'en suis fière. <rire>
1: Écoute, je n'ai pas l'impression d'avoir eu de faux départs retentissants. Euh... Ça peut être une
0: grosse plaque. Hein. En fait, l'idée, c'est voilà, qu'est-ce que, que tu... Rest... tu aurais
1: pu te mettre à terre et qu'il n'a pas fait. Ah, mais d'être resté bloqué dans des pays, ça oui, ça, ça m'est déjà arrivé. Euh... Mais pour autant, là, pareil, pas, pas dans la peur en disant, bah, c'est pas grave, ça fait deux jours de plus, quoi, tout va bien. Euh... Euh... Je n'ai pas l'impression, en fait, non. Vous
0: voyez, c'est parce... la parce... chose. Non, non,
1: en fait, le... je pense qu'à un moment, si tu veux, je. Je, à chaque fois qu'il m'est arrivé quelque chose, je me suis dit, ben, c'est OK, c'est ok, c'était le moment. Et puis, euh, qu'est-ce que j'en qu que apprends, qu'est-ce que j'en retire Et là aussi, je pense que ce n'est pas facile de, de le faire ou de le vivre, mais, euh, mais à un moment, ça, ça permet de, de te faire avancer aussi dans ce que tu vis tous les jours euh, et puis de, de t'amener à, à, à grandir aussi euh, dans, dans, ce que tu, dans ce que tu vis. Et c'est pour ça que tu vois, quand, si c'est quelque chose de, de pas agréable, en fait, je ne m'en rends pas vraiment compte. Pourtant, euh, tu sais que j'ai mangé des trucs pas agréables en Chine, hein euh, et qu'après je l'ai regretté mais, mais ça m'a permis, ça m'a permis de. Alors que j'ai mangé, alors mangé des super trucs aussi, hein, mais, mais ça m'a permis de, de je sais pas, de, de tester autre chose, d'ouvrir aussi mon esprit à quelque chose, d'être aussi en lien avec les personnes qui étaient en phase de moi en disant tiens ah oui lui aussi il mange ça. Enfin, donc non j'ai pas j'ai pas cette, ce sentiment là en tout cas.
0: C'est chouette c'est chouette parce qu'en fait ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est qu'à chaque fois euh, comme quoi d'être vraiment à l'écoute de soi c'est euh... Tout devient juste. Et je pense que justement, le faux départ où il a pu être de, pour les gens qui nous écoutent, c'est que si ça ne se met pas, euh, ou si on n'ose pas, on se retrouve dans une situation où être prisonnier, on ne va pas se sentir bien. On va être, euh, vous savez, il y a des gens, ils, ont, ils mettent un costume, ils disent, c'est bizarre, je me maintenant non, parce qu'on n'ose pas on endosse le costume d'un autre, et du coup, on n'est pas bien. Et euh, donc, ravi de savoir qu'à chaque fois, tu as fait des choix. Euh, et plus ça va, et mieux c'est, en fait. C'est ça aussi, quand je dis aux gens, vous savez, quand vous êtes dans votre chemin. Ben, la, la vie vous fait des belles surprises parce qu'on rencontre les bonnes personnes et voilà. Et, et c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui a, qui voilà. Aujourd'hui, je partage mon réseau et je me dis, waouh, en même temps, je connais un monde de dingue. Alors, j'ai démarré l'entrepreneuriat, je ne connaissais personne. Je vous avouerai que je suis mes parents étaient fonctionnaires donc je connaissais pas l'entrepreneuriat, je n'avais pas de réseau. Je ferais peut-être à l'occasion un, un webinaire sur le sujet comment travailler son réseau. Voilà, Jérémy, on s'est connu il y a avant que je démarre ma boîte donc ça fait plus de dix ans. Et, euh, et on s'est retrouvés et je pense que ça c'est la force aussi de rester dans l'ouverture dans... moi je suis fidèle à des amitiés parce que euh, j'ai rappelé des personnes des fois 10, 15, 20, 25 ans après ou 30 ans après, alors ça surprend hein. je vous avoue que quand vous n'avez pas eu de nouvelles de moi je vous dis ah mais c'est qui, bah, c'est une sylvie comme si, ben, enfin c'est normal <rire> non, mais comme ça, mais non, vraiment...
1: mais je pense que le, le point majeur c'est l'ouverture de cœur, c'est qu'à un moment quand mmh. tu parlerais, tu vrai es dans l'ouverture de cœur et tu n'attends rien de l'autre euh, rappeler quelqu'un 20 ans après en disant tu te rappelles de moi évidemment je me rappelle de toi mais, <rire> et, mais tu vois c'est ça en fait le truc c'est qu'à un moment euh, quand on est dans une dans une dans une relation qui est un peu biaisée par par, par tous les codes ou les schémas euh, on n'est pas dans la même relation on n'est pas dans le même sentiment euh, et, et d'un seul coup on ouvre le cœur alors on y va puis on dit on verra comment ça se passe et c'est pas grave et, 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 et ça fonctionne et ça fonctionne tout le temps tout le temps oui, quand on voilà. s'est revu
0: avec Jérémy on s'était quand même pas vu de ouais, depuis plus de 10 ans je pense ouais. et on s'est vu ouais. comme si on s'était croisé la machine à café la et semaine bien. dernière comme mmh. pas, le vendredi on se retrouve lundi tout va bien alors ça faisait plus de 10 ans qu'on s'était pas vu et, et c'est chouette, c'est ça que je trouve top alors quelle est selon toi ta valise idéale pour entreprendre un nouveau départ
1: ah, euh... il bon, ne faut pas oublier sa brosse à dents, c'est important. Toujours la brosse à dents, ça c'est obligatoire. <rire> euh, je pense qu'un bon, un bon, bon bouquin, ça peut servir. Hein, c'est « Comment lâcher ses peurs euh, ». Ah oui, j'en ai un, bon, tiens d'ailleurs. « Comment lâcher ses peurs euh, ». C'est Antoine Page. Euh, et il me parla de cerisier de poussière et d'une montagne. Je vous l'écrirai je vous enverrai sur le… Oui, on, on
0: mettra les, le lien. Là,
1: là. là c'est vraiment le lien sur les peurs. Je pense que ça, c'est vraiment un bon moyen de, un bon moyen de, de, de lâcher ses peurs. Je pense qu'il une bonne lecture qui va bien pour lâcher ses peurs. Euh, un maillot de bain, parce que c'est important. Il faut, faut prendre un peu le soleil et un peu l'eau. Le soleil, c'est très bon. Un peu de vitamine, ça fait du bien. Euh, et, puis, euh, et puis, avoir des relations, en fait, des amis euh, des amis qui vous, qui vous aident et qui vous portent sans jugement. Sans jugement. La oui. famille aussi, évidemment. Mais euh, c'est toujours plus délicat ou difficile avec la famille. Euh, parce qu'il y a toujours aussi euh, encore une barrière sociale qui est un peu différente, mais avec les amis c'est plus facile donc euh, je pense que dans, dans le bagage il faut mettre un ou deux copains ou copines qui vont vous amener de l'énergie positive, qui vont vous dire t'inquiète pas tu verras, ça ça va se va bien se dans le mouvement, ça va bien se passer c'est chouette. Oui, assez
0: chouette. et c'est vrai que pour accompagner des, des personnes dans leur, dans leur aventure entrepreneuriale, parfois, c'est l'autre qui nous fait peur. Et on en parlait la semaine dernière aussi. Sachez que quand vous commencez à démarrer un nouveau projet, il y a des personnes qui vont être super alignées et d'autres qui vont être plutôt dans, le, dans la peur, de stress. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils vont demander qu'est-ce que tu en penses à leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines, leurs conjoints. Et je leur dis, mais les personnes autour de vous qui vous aiment pour qui ce que vous êtes, ce n'est pas les personnes qui vont venir utiliser vos services donc ne vous stressez pas s'ils vous disent j'aime pas ou c'est pas, pas pour eux de toute façon c'est pas vos clients c'est pas votre cible donc on s'en fiche mais c'est important de l'avoir en tête parce que parfois on, va, on peut baisser les bras ou être démoralisé parce que notre, nos parents qui comprennent rien à ce qu'on fait et pour ma part je, je, je peux vous dire de quoi je parle c'est collidé c'est mais en fait c'est pas si c'est pas, pas auprès d'eux que je vais m'adresser je, je vais m'adresser comme dirait l'autre et comme un, je reviens sur le côté artistique on m'a toujours dit c'est le public qui choisit l'artiste et c'est ton talent qui fait que les gens vont venir à toi donc il voilà, y a plein de personnes qu'on va venir toucher par notre énergie par notre folie par, euh, et les choses vont se faire naturellement donc je pense que c'est euh, hyper important alors justement le, quand on le,
1: le, le parler vrai. Parle vrai je pense qu'être juste dans ce que l'on dit ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, ça ne veut pas dire que, que parfois on n'est pas à côté, c'est OK, mais le parler vrai. Je pense qu'être honnête avec soi-même, et je sais que ce n'est pas facile, hein, mais ça permet aussi d'avoir comme ça cette, cette facilité de, aussi des autres de venir te parler vrai. Et c'est quand même beaucoup et plus, vrai facile, que plus simple. Ce
0: confinement, il est très confrontant par rapport à ça, parce que j'en parlais ce matin, j'étais en train de préparer une formation que je vais donner chez un client jeudi. Et on, on, voilà, c'est parler des émotions, l'assertivité, etc. Et je leur dis, mais aujourd'hui, vous êtes tous confrontés, on est tous confrontés à nous-mêmes. On se retrouve dans, une, dans, une, dans un environnement plus petit, peut-être étroit, et on est confrontés à nos, nos conjoints, nos enfants. Donc, et à un moment donné, on les aime beaucoup, mais là, c'est peut-être par moments, se retrouver avec son espace à soi, quand on est dans un petit espace, ce n'est pas évident... Euh, on aime beaucoup, mais peut-être plutôt de loin. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, écoute, va prendre des vacances. Mais c'est compliqué aujourd'hui. On est dans une situation qui nous amène vraiment à… Tu parlais d'être confronté à soi, mais je ne peux pas me mentir. Pourquoi ça m'agace Pourquoi ça me stresse Parce que je suis privée de liberté Parce que finalement, euh, ces petits travers-là, euh, depuis un mois et demi, euh, ça ressort et ça commence vraiment à m'agacer
1: Ça va, mais bon.
0: <rire> ah ouais, assez <rire> bon, assez bon. Ta mère a encore appelé, hein, ça suffit. Hein. Faites comme Jérémy. Jérémy, depuis vendredi, il a fait un jeune numérique. J'ai bien le De 22 h vendredi jusqu'à ce matin. Regardez comme il a l'air, il est rayonnant. Il a une bonne mine. Et... <rire> Alors justement, parler de compagnon de voyage. Selon toi, euh, ce serait lequel le pire compagnon de voyage pour un nouveau
1: départ oh, Le pire compagnon de voyage, euh... je pense qu quelqu'un qui ne croit pas en toi. Euh, quelqu'un qui, euh, qui est juste en attente de euh, de te prendre ton énergie ou te pomper ton énergie et Dieu sait qu'on en a autour de nous hein, tous hein, et qui, euh, qui va être là en, en, en fait en s'écoutant en s'écoutant à travers ton propre voyage. Euh, et là c'est la pire des pour moi, c'est le, le pire des compagnons. Et la personne qui va presque te saboter entre guillemets ton voyage alors que euh, au départ tu étais hyper content d'y aller puis d'un coup. Et tout s'écroule, comme si euh, c'est Les gens ne se rendent pas compte. Non, enfin, je non, me souviens non. juste d'un
0: détail, indépendamment de l'entrepreneuriat, mais je me souviens qu'il y a quelques années, je partais faire des, des croisières sur des tout petits bateaux. Et euh, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément euh, euh, le pied marin, mais du coup, je trouvais ça original de partir euh, en vogue au fur et à mesure du temps, etc. Et on remarque de quelqu'un auquel je n'avais même pas pensé qui me dit, tu n'as pas peur d'avoir le mal de mer et là, je me suis dit, elle vient me mettre un okay. truc dans la tête que je n'avais même pas pensé. Et c'est exactement ça. S'il y a des personnes, tu te dis, mais, mais tu ne peux plus. Enfin, si tu l'enlèves pas de ta tête, ça reste une rengaine. Et tu te dis, oula, mais euh, compliqué,
1: C'est là, là où je pense qu'il faut, il faut limiter ses propres doutes. Et on revient aux questions d'avant, mais plus tu vas laisser de place... Euh, pour qu'un doute s'installe, plus il va s'installer. Et plus ça sera facile pour quelqu'un qui le fait en plus en toute bienveillance en général. Il hein, n'y a pas de, de négativité par rapport à ça. Il va t'installer quelque chose qui n'était pas nécessaire. Donc, se déprogrammer de ça en se disant, ben, c'est OK, ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, j'y vais parce que j'ai envie d'y aller.
0: Oui parce que je pense que quand on se retrouve avec des loups en disant oui ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer.
1: Ah, bien se passer. <rire> bien se passer.
0: Oh c'est juste un gros chien, hein. bon ça devrait bien ouais, se
1: passer. Ouais, je les ai enregistrés quand même parce qu'à un moment je me suis dit personne n'allait me croire, je les ai quand même enregistrés pour être sûr. Ai... Ouais.
0: Oui, parce que moi tu rentres, tu me dis t'as vu des loups dans le désert, oui, je fais Jérémy.
1: T'as
0: pris des trucs, euh, ouais, t'as ouais. mâchouillé
1: <rire> T'as
0: mâchouillé des feuilles bizarres à mon avis. C'est
1: euh... ça. Tout ça.
0: Alors, par rapport à ton parcours, que ce soit bah, voilà, ta première partie de vie, on va dire, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce est que tu peux nous partager ta plus belle réussite
1: euh, Je pense que c'est d'avoir été, euh, été atypique dans les entreprises. Euh, et, euh, et mes différents patrons me dit, et même encore où je parte, m'ont toujours dit que j'étais atypique. Euh, ce qui fait que ça Donc, a permis...
0: Les gens le savaient, toi tu le savais, enfin, tu t'en rendais compte que tu étais déjà atypique
1: Moi je m'en rendais compte, mais pas au point qu'on me dise que j'étais atypique. Tu vois <rire> ça. Mais, mais par contre, ça a, ça, a, ça a aussi permis, je pense, à, à mes équipes successives d'être bah, dans un certain, une certaine ouverture euh, de, vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que justement, le fait que moi je sois atypique, ça leur permettait aussi d'être atypique. Et donc d'avoir cette capacité de se libérer aussi d'un certain nombre de choses. Tu allez, c'est bon, on y va quoi et ça, une vraie, ça je pense que c'est ma plus belle réussite, hein. réussite. d'avoir laissé le champ libre euh, aux personnes que j'ai pu accompagner en entreprise euh, pour, pour justement qu'ils puissent prendre à la fois leur envol et, et, et montrer tout, toute la, la teneur de leur cœur et de ce qu'ils avaient vraiment à, à donner ça c'est chouette
0: double ouais. grain de folie qui est important hein? parce qu'on est atypique par plein de choses et je pense que comme tu dis c'est s'autoriser quand tu t'autorises à faire des choses et pareil, je parlais grain de folie, mais quand je suis dans les entreprises aussi, j'explique parfois, pourtant tous les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui aime parler, et je leur dis mais apprenez le silence, parce que parfois aussi, on est. il euh, y a plein de choses qui permettent de. et, et dans les entreprises, et tu parles de ça, les gens ils vont dire non, non, ils ont besoin, et quel que soit votre côté atypique, assumez-le. C'est difficile en entreprise parfois de.
1: Il faut, il faut le revendiquer, mais c'est pareil. J'ai euh, eu cette discussion avec euh, quelqu'un qui est pareil, un directeur charge d'une entreprise, euh, la semaine dernière, et je lui disais euh, fais le parti de touche. Euh, ne te dis pas que du jour au lendemain, pouf, tout va tout va changer. Va... Non, fais le parti de touche. Amène ce petit truc qui t'est propre à l'intérieur de, de ton entreprise, et puis euh, distille la au fur et à mesure, parce que ça fait partie de toi et c'est en plus de, en c'est une ressource pour toi. Ça te permet d'avoir de la ressource parce que tu es vraiment connecté à ce qui se passe à l'intérieur. Et il n'y a, a plus qu'à Il n'y a plus qu'à.
0: Il n'y a plus qu'à. Et ce qui est complexe aussi parfois, je pense, pour les personnes qui peut-être nous écoutent, c'est de se dire je vais me montrer tel que je suis. Mmh. Et quand on se montre et qu'on se dévoile, forcément qu'on se sent vulnérable. Et ça, c'est compliqué.
1: C'est pour ça qu'il faut le tester. C'est pour ça que par petites touches, tu prends pas de risque. Tu, tu testes quelque chose, tu montres un peu comment tu es, tu vois comment ça réagit. Et la plupart du temps, ça réagit très bien. Et, donc, et là, tu dis, ah, ça a bien réagi. Hop, je vais un petit peu plus loin. Et puis en fait, tu avances au fur et à mesure. Mais je pense que c'est itératif. C'est comme un muscle. C'est-à-dire que ça se muscle. Euh, le fait de s'ouvrir se muscle. Le fait d'être soi-même, ça se muscle, ça s'ouvre. Ça, et ça permet vraiment d'être ce que l'on est à la fin. Mais il y a une, cette étape comme ça, euh, intermédiaire, qui est extrêmement importante et qui permet justement de trouver le bon curseur pour être soi-même au sein d'une entreprise en étant quand même dans les codes de l'entreprise. Ça, ça, ça a une vraie valeur. Ça a une vraie valeur d'être différent ça a une grande valeur en entreprise, très grande valeur.
0: Oui, je répondis par rapport à ce que tu dis, d'assumer sa différence. C'est euh, une thématique de, de, mes, de ma conférence, c'est l'audace d'être soi. Et beaucoup de gens, on parle justement de, de masques en ce moment, je dis mais tout, si vous lâchez vos masques, mais ça, change, ça change complètement la donne. Ça permet d'être vraiment qui l'on est, de, de se reconnecter à soi. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un cadeau inestimable de pouvoir... Euh,
1: tu, tu vois, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, euh, quand on est vraiment soi. À un moment, euh, pourquoi les gens viennent me voir aujourd'hui Ils viennent me voir parce que. Est-ce euh, que je leur es dis des choses ouais. <rire> mais je leur dis des choses telles qu'elles qu sont, en fait, telles qu'elles sont, et merci. Et, euh, mais pas parce que. Il mais, mais, euh, y a beaucoup de, de gens qui font l'énergie, des soins. Des mais à un moment, c'est euh, comment tu le fais, avec, le, avec quelle, intention tu, quelle intention tu mets, et puis après, à la fin, c'est qu'est-ce que tu dis réellement à la personne. Tu vois, tu ne mets pas de filtre, tu dis vraiment ce qui vient et ce qui doit être. Euh, reçu par elle sans avoir d'attente ou de, de dire que tu es en risque parce que qu'est-ce qu'elle va dire ou qu'est-ce qu'elle va croire ou qu'est-ce qu'elle va penser et euh, et je pense à un moment c'est ça en fait c'est la, la vérité de ce que tu de ce que tu dis, de ce que tu donnes à ce moment-là qui est importante
0: et comme tu dis il y a eu ce côté aussi de bousculer je me souviens la première fois je disais en rigolant mais j'ai fait une formation c'était la deuxième fois que je faisais une formation j'ai fait en pensant en faisant ce que je pensais qu'on attendait de moi mmh. quatre jours de formation moi-même je me suis ennuyée pour vous dire ça devait être super et euh, mais par contre la bonne nouvelle c'est que je me suis autorisée à et à ce moment là j'ai eu un déclic et je me suis dit tu vas faire ce que tu fais avec ton énergie et depuis je fais qui je suis je suis pas hors powerphone je fais tout en live en freestyle j'ai mon j'ai mon ma ligne directrice et je partage et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a amenée à faire des vidéos la première fois moi j'ai une, une dame qui me suis, suis devenue une amie hein, qui me voyait en, sur mes vidéos les premières parce que je me suis lancée dans les vidéos il y a à peine un an et demi, deux ans maintenant elle me dit, non, mais entre la nana que j'ai vue en formation et ce que tu fais, rien à voir. Rien à voir. Parce qu'on a une énergie qui est différente. Et comme tu dis, c'est de pratiquer, d'expérimenter et de continuer, comme tu disais, en muscle. Euh, au début, je faisais des petites vidéos où je n'étais pas forcément supra à l'aise. Et aujourd'hui, je me suis lancée, je fais quand même un, enfin, voilà, une interview par jour. Et il ouais. faut oser. Faites-vous confiance. Parce que quand vous êtes dans l'action, ce que tu disais, la peur disparaît.
1: Complètement. Elle disparaît totalement.
0: Le c'est de passer à l'action et c'est vraiment d'être dans un dans une mode de... oh, mais ça passe trop vite non mais moi je n'atterris pas encore je... on reste en vol tant qu'on est en vol on reste en vol <rire> Allez, alors par rapport à, à, à ce que tu nous partageais je voulais savoir si tu avais un mentor ou quelqu'un euh, une référence qui, qui t'inspire qui, qui te touche et, euh...
1: alors je reviens sur ma maître balinaise évidemment parce qu'elle parce qu a une, 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 je pense une, une vision de la vie qui est, qui est très différente de, de celle qu'on peut avoir euh, et, euh, et depuis peu euh, j'ai découvert Frédéric Lenoir il n'y a pas très longtemps quand il est venu à, à Lille c'était en fin d'année dernière euh, je ne le connaissais pas je savais qu'il était philosophe euh, je savais qu'il écrivait des choses sur le bonheur mais je, je n'étais pas rentré à cette partie-là il semblait un peu, un peu commercial et en fait pas du tout et, euh, et euh, j'étais extrêmement surpris de la façon dont il appréhendait la chose j'ai pu le voir dans deux interviews entre guillemets deux de colloques euh, coup sur coup et euh, et là aussi, cette ouverture de cœur, cette facilité de, de compréhension de comment, euh, comment les systèmes fonctionnent, comment on fonctionne, pour pouvoir euh, se permettre et s'autoriser à avancer. Euh, donc, je trouve que oui, en effet, il est, il est très inspirant, très, très inspirant, vraiment. Et après, j'ai une, 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 une amie de cœur euh, qui s'appelle Agnès Stevenin, qui est à Paris, qui est une guérisseuse à Paris, euh, très connue maintenant euh, dans tous ces milieux et qui, euh, euh, pour moi, a aussi une énormément de choses à dire, en fait, sur ce qui, sur ce qui se passe et sur la façon dont, dont les choses s'intègrent chez, chez nous euh, et qui nous posent un certain nombre de problèmes. Donc, je pense que c'est euh, ouais, ces trois personnes-là, je dirais, plutôt qu'une qu seule qui me permet d'avancer.
0: Merci, Jérémy. Est-ce que tu aurais une phrase que tu dis tous les jours, où, euh, voilà, soit qui t'accompagne ouais. au quotidien ou, ou euh, quand je ça ne va pas, pas.
1: Bah, euh, En fait, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça, ça, ça te bouge, ça
0: ah,
1: mais bouge tu... au quotidien. Ah, mais, oui, mais oui, parce que quel que soit ce qui arrive, tu sais que ce tu sais n'est pas un hasard. Et pourtant, c'est pas facile, mais c'est pas un hasard. C'est que qu'est-ce que tu en as à prendre et qu'est-ce que tu en as à récupérer euh, Et c'est vraiment un rendez-vous avec toi-même. C'est un rendez-vous qui te permet à toi de te poser les vraies et les bonnes questions. Et c'est ce rendez-vous là le plus important. C'est pas celui que tu vas avoir avec, euh, avec telle ou telle personne. C'est ce rendez-vous là qui est le plus important. Et donc oui, c'est la phrase que je dis tout le temps et je pense que je la disais tous les jours euh, quand j'étais en entreprise. Et là, je la dis très régulièrement à toutes les personnes que je vois. Parce que ça permet de, à la fois de déminer un grand nombre de, de, de peurs et de se dire que c'est OK, quoi. Qu'on accueille ce qui vient et, et donc que c'est nécessaire.
0: Jérémy, c'est bien Stevenin le nom d'Agnès Agnès,
1: Agnès, Stevenin, oui
0: des personnes qui demandaient euh, mais ça passe trop vite, moi j'ai pas du tout envie d'atterrir de toute façon vous savez quoi, je sais pas comment on pilote un avion donc on peut pas atterrir bah, pas pas trop que... <rire> en fait c'est ça les gens vont avoir peur de venir avec moi parce qu'ils vont dire ça ah,
1: de <rire>
0: est-ce que tu pourrais euh, nous partager une de tes anecdotes les plus insolites euh, de voyage que tu aies pu faire un truc, tu t'es dit waouh donc tu lui parlais des loups dans le désert tout à l'heure mais est-ce qu'il y a un truc improbable tu t'es dit c'est dingue, c'est à moi que
1: ça arrive quoi. ah est oui, on est, mais alors en Chine j'en ai eu plein euh, parce que je voyageais aussi souvent seul en Chine quand je, quand je travaillais pour Philippe, à une époque euh, et j'ai eu, eu un taxi qui voulait absolument que j'arrive à l'heure à mon rendez-vous et on a traversé un parc, comme dans les films C'est d'un seul coup on est comme ça dans la, dans la voiture et on a traversé le parc avec des gens qui étaient en train de déjeuner, enfin, comme dans un <rire> et, film, qui et qui couraient sur les côtés pour pouvoir éviter le, éviter le taxi et ouais, ça, ça a été vraiment un moment incroyable, un moment incroyable, l'expérience folle, où j'ai cru que j'avais mourir plusieurs fois, mais c'était vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel, et c'est, je pense, un, des ouais. me, un de mes meilleurs souvenirs, ouais, quand je suis arrivé, j'étais transpirant, pas possible à mon rendez-vous. Merci, merci Quel bonheur, quel bonheur, ouais, là non plus, n'est pas hasard. Il faut
0: que je vous le dise, Jérémy ne s'en vente jamais, mais, mais maintenant, je peux le dire, c'est la doublure de Bruce Willis, Ah,
1: ça, ouais. les... ah oui, c'est cheveux qui de... font dire ça, c'est ça, c'est les cheveux, je pense, ouais. Non, il a un peu mon carré, il a un peu moins carré.
0: Euh, alors, j'allais te demander, on a l'interview touche à sa fin, il est 13h22. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner ton plan de vol euh, Est-ce que tu as un plan de vol à partager pour un nouveau départ
1: euh, Se faire confiance. Euh... Que l'on a, euh, a tous, on a tous des, des, des capacités, on a tous euh, des choses extrêmement fortes à l'intérieur, juste vouloir s'y reconnecter. J'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de vivre ma vie, je, je ne suis pas bloqué par, euh, par tout mon environnement. Et euh, déjà, si on se dit ça tous les jours et qu'on a ce petit mot qui est écrit sur notre petite, euh, notre petite glace dans la salle de bain, c'est voilà, je suis la personne la plus importante du monde, tu l'as dit tout à l'heure, et, et je le dis, je pense euh, à toutes les personnes que je vois. Et donc, si ça, le simple, cette simple petite phrase, on arrive à la, à la, à la fixer comme ça sur son, son petit carreau le matin, c'est super. Et ça devient un mantra, une phrase comme ça qu'on se récite et qui vient intégrer, qui touche quelque chose vraiment à l'intérieur. Euh, à partir de là, déjà là, on avance très, très vite, beaucoup plus vite. Et plus on avance, plus on se rend compte que euh, tout le système qui est autour de nous va évoluer et, euh, et va nous permettre de faire ce que l'on a à faire. Donc, pour moi, c'est ça le plan de vol, c'est d'avoir cette continuité et de prendre le temps de prendre le temps on, on, quand on prend un avion ben on rentre dans l'avion on a 10 11 12 heures de vol pour faire et on, voilà et on n'a pas le choix et on accompagne ce mouvement et, ben là, et on doit faire confiance et on fait confiance et on doit faire confiance et on confiance vaut mieux d'ailleurs hein, parce que si tu tapes à oui. la porte, tu dis c'est moi qui vais, qui vais piloter c'est moi bien mais non,
0: c'est vrai, et, non, mais je parle pas, de. je, je rebondis là-dessus, parce que quand on dit euh, la confiance, mais est-ce que vous êtes déjà monté dans un avion en disant pilote, et se demandez à voir le pilote en disant, euh, vous avez des problèmes avec votre femme en ce moment, ou euh, est-ce que vous avez passé votre, votre, votre brevet mais On est dans la confiance, j'imagine, sinon à chaque fois qu'ils ont un vol, ce ne serait pas possible. Et je reviens sur ce que tu disais, parce que je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ou euh, des gens qu'on peut accompagner, c'est parfois complexe. Et hier, j'ai, en interviewant Louise, donc, qui est ma fille, que tu connais Jérémy, mmh. j'ai été très touchée parce qu'elle a expliqué que suite à son voyage en Inde, elle avait découvert ce que c'était l'amour inconditionnel. Mmh. Et elle a dit, mais elle était même limite gênée de, de le dire aujourd'hui, je m'aime inconditionnellement. Et quand tu découvres ça à à peine 19 ans, mais waouh, ça change tout. Mais dans nos cultures, c'est compliqué parce que si tu dis oui, je m'aime, moi je dis aux gens, euh, tous les matins, faites-vous des bisous et ça paraît prétentieux alors que pas du tout. Comme tu dis, c'est plus je suis... Euh, je suis et la personne. Alors depuis qu'elle est petite, elle me dit :« Mais les, les autres, c'est des gens dans mon film. Je change. Si l'acteur il n'est pas bon, je change. » Alors c'est imagé, mais c'est exactement ça. Et les gens ont du mal parce qu'ils vivent souvent dans le regard de l'autre.
1: Tu vois, le, le, la, la différence majeure, c'est ce que m'a dit ma maître balémaise il y a trois ans maintenant. Elle m'a dit :« C'est une différence majeure entre égocentrique et égocentré. Égocentrique, c'est je ne pense qu'à moi. Égocentré, c'est je pense d'abord à moi. Et plus je vais et penser après, à moi, voilà. plus je vais pouvoir. Plus je vais penser à moi, plus je vais pouvoir penser aux autres. » Et plus je vais avoir cette énergie à l'intérieur qui va me permettre d'en donner aux autres. Parce que si je suis en énergie basse, comment est-ce que je peux aider les autres Je ne peux pas. À un moment, je suis épuisé et je peux plus. Alors que si j'ai une énergie extrêmement forte, je peux permettre d'en donner beaucoup plus à ceux qui sont autour de moi. D'où l'importance d'être d'abord centré sur moi et ensuite centré sur les autres. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres. Et donc, on n'est pas dans l'égocentrisme, dans légo Et c'est
0: tout à fait la métaphore, je reviens bien sur l'avion c'est que quand il y a une dépressurisation, on vous dit mettez le masque d'abord oui. sur vous avant d'aider l'autre, et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important, et aussi par rapport à ce que tu disais, c'est, euh, on réajuste un pilote d'avion, qu'est-ce qu'il fait Il a une trajectoire, et s'il y a des vents contraires, bah, ça bouge, et du mm -hmm. coup, on est en réajustement permanent, sinon on peut se retrouver euh, à des destinations incroyables. Et ça ne en fait,
1: veut, veut pas dire que pour autant, il change de direction, il change complètement non. de direction, s'il il doit aller à New York, il ne va pas aller à Bali, donc il va bien dans une direction, mais en effet, il y a différents chemins. Pour en y fonction aller, pour des, des éléments,
0: il est 13h26, et Jérémy, écoute, le temps passe, mais waouh, je trouve ça, moi je resterai en vol encore, pff. de toute façon vous savez quoi, à tel point je resterai en vol, je dis à Jérémy, moi le confinement fini, je m'en vais avec toi en Inde ou à Bali, ouais, parce, que, parce que voilà, ce sera un moment, euh... alors justement, je vais conclure là-dessus, est-ce euh, que tu peux nous partager ton moment, waouh, le truc que tu t'es dit euh...
1: euh, C'était à Jérusalem a, au mois de janvier, quand j'étais sur l'esplanade euh, donc des mosquées à Jérusalem et là où j'ai eu l'impression d'être connecté à l'univers d'être vraiment dans une, une, une béatitude totale à travers tout ce que je pouvais voir autour de moi et à travers cette énergie qui était vraiment là et présente euh, et où je pense que euh, comme on dit, on touche la grâce à un moment en fait, en voyant une peinture ou en voyant un, euh, en, en écoutant de la musique tu en parlais tout à l'heure euh, ben voilà, c'est être touché par la grâce à ce moment-là et là, oui, vraiment c'est quelque chose de magique et c'est un instant waouh waouh,
0: waouh Merci, ben moi je envie de vivre un hein, pendant une heure avec toi en tout cas. Merci pour ce moment, waouh.
1: Merci à toi, c'était super. Pour
0: parce qu'il est monté dans un avion sans savoir si euh, <rire> la personne en face de lui avait son brevet de pilote. Merci vraiment du fond du cœur, Jérémy, c'était euh, passionnant. Tu verras les messages, il y a plein de gens qui nous font des retours. Et euh, vraiment, merci je suis honorée et ravie de t'avoir eu euh, dans cette rencontre insolite. Donc euh, voilà, j'espère que le vol s'est bien passé, que nous nous reverrons sur une prochaine destination. Comment oui, tu te sens bien.
1: Génial, on aurait pu rester encore longtemps comme ça, je pensais. On a encore, bon, pour on, en fera... on en fera une autre, on en fera une autre.
0: On en fera une autre sur un autre sujet. En tout cas, voilà ouais. l'idée du, du concept, c'est vraiment pour les gens qui viennent de nous recevoir. C'est voilà, un invité, une thématique et euh, ouais, je pense qu'on fera un, un, un autre, un webinaire sur euh, tout autre chose. Et on vous préviendra avec grand plaisir, en tout cas, Jérémy. Merci.
1: Super. Merci